0: Me llaman la agrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás.
1: Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo,
0: Tocho hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Tirás a la basura porque un año después me la pusieron así de otro palizón. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo.
1: Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser racana. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Cultura.eus, con Galder Pérez.
2: A Rachel Arrachaldeón, Cmodús. Modus. Y hemos empezado con el monólogo del agrado en todo sobre mi madre, personaje encarnado por Antonia San Juan. Y es que los viernes pues nos gusta comenzar con una escena de cine que es el día que nos pasamos por la cartelera. Pero es que además es una peli de 1999, un año relevante sin duda la historia de nuestra primera invitada de hoy, Samantha Hudson, que nacía aquel año. Y también hila muy bien con nuestra otra invitada de hoy, Mireniza, que con Tulsa presenta hoy su séptimo disco, ese esperado Amadora, que arranca precisamente con una canción que lleva el título de una peli de Almodóvar, Tacones Lejanos, y que habla de, de la relación de esa madre y esa hija. Arranca así, este Cultura.eus de viernes con Arancha Prado y Alberto Zubeldia en la dirección técnica.
1: Crash, crash, rompe el vas te busco entre la gente y no sé dónde estás, más, más, quiero más, antes de ir al baño un poquitito de rush, me noto acelerada pero no pasa nada, sé que voy a compasada con el beat del DJ, el ritmo intermitente sirve de
2: Pues el viernes es un día estupendo para recibir la visita de alguien que lleva la diversión salvaje por las venas, icono musical y político irreverente punta de lanza de la música queer. Samantha Hudson ha reformulado su viaje musical con Aboe Black Label. Es la extensión de su EP de cuatro temazos y está ya llegando pues al que es su espacio natural también los directos. Samantha Hudson estará la semana que viene por aquí en el central de Iruña y dos semanas después en la Jimmy Jazz de Gasteiz, el 9 de diciembre. Y en Bilbao ya se le espera en 2024 Por febrero Samantha Hudson, ¿qué tal? La racha al
3: tal?
2: Oye, que has puesto aquí a bailar a, a las compañeras Al otro lado del cristal A bailar literal Esto no pasa todos los días, compañera También te han llamado Santa Se ha liado un poco y creo que de Santa Poquito tienes
3: bueno, soy más bien una mártir, ¿no? Una mártir en vida. <risa> Pero estoy esperando ya que, a que me beatifiquen y me canonicen de una.
2: Vale, ¿tú, ¿tú crees que llegará ese momento?
3: Hombre, después de la excomunicación ya me dirás que viene. Vale. La excomunión, perdón. Que estoy, en, estoy en Cataluña ahora mismo. Sí, un
2: claro, de lenguajes. Que vas a tocar en las rasmatas, además, en, en la sala grande y demás. Estás metida ahora en un cubículo televisivo, ya lo sabemos, que en cualquier momento. Te van a llamar para, para la tele, tú interrumpes la radio, que la tele siempre puede a, <ríe> a la radio, ¿vale? Si, si es demasiado largo, tú nos lo dices tranquilamente.
3: Hombre, no, no, no. Yo tengo espacio para todo el mundo, en mi agenda hay un hueco para todos los medios y yo estoy encantada de atenderos.
2: a vale. con,
3: con esta presentación tan chula que habéis hecho.
2: Bueno, sonido, sonido visualizer, menudo conceptazo este.
3: Hombre, ¿has visto? Sí, en realidad, concretamente la dicta al sonido... Más que un es un videoclip entero, pero me hacía ilusión ponerle ese título, ¿no? En teoría es como unas visuales que no es un videoclip, pero que tampoco es un GIF. No sé, conceptos nuevos de la época contemporánea.
2: Esas coreografías, ¿no? Extraterrestres, salvajes, esas visuales creadas con, con la IA a la que tanto teme, ¿no? Creadoras y demás. Tú parece ser que no. Y luego, aquello que dices también de siempre que voy a bailar, me quedo sola,
3: Sí, es algo que me pasa bastante. Lo que más me gusta ir de fiesta con mis amigas es no estar con mis amigas, la
2: verdad.
3: <ríe> Yo salgo, me desperdigo y luego ya, pues si nos toca un mañaneo divino, pues ahí ya les cuento mi hazaña, ellas me cuentan las suyas y ponemos un poco en común la narrativa que nos había ofrecido la noche. Pero en realidad es una metáfora del amor, ¿no? Y de siempre que parece que voy a alcanzar ese canon, esa meta que es el amor romántico, al final me termino quedando sola por A o por B. Pero bueno, como bien digo, las últimas estrofas de esa canción, si no hay nadie... <coughs> Eh, que se quiera quedar a bailar conmigo es porque no es capaz de seguirme el ritmo te pido disculpas si te doy la brasa pero es que no sabes cómo te pasas con esa chaqueta motera y las gafas si sí, sí, tengo sí. problemas para ver tu cara me cuesta mirarte y estar sosegada eres tan hot no me atrevo a tocarte Ten la iniciativa yo no sé
2: aproximarme amore, te sabes Samantha, ahora estamos con Vodka Red Bull, por cierto, que hemos empezado el programa desvelando tu, el, tu año de, de nacimiento. No sé si esto es una cosa bonita o no, empezar un programa así.
3: Sí, a mí no me importa, ¿no? Creo que de momento tengo esa edad en la que está bien decirlo socialmente. Luego ya en cuanto empieza a entrar en la adultez o incluso en la vejez parece que tienes que renegar siempre de los años que tienes. En cualquier caso yo estoy muy orgullosa porque me considero de lo último y de lo mejor del siglo, la verdad. Y además justo nací el 11S, que además es el aniversario de las Torres Gemelas. Pues es la Día de Cataluña y mi cumpleaños, por supuesto. Es decir, tres efemérides que, dependiendo de a quién le preguntes, suponen la llegada del anticristo. Vale.
2: Bueno, en la, la esencia de, de tu música, la electrónica sigue ahí súper marcada. Esto siempre lo has tenido súper super integrado ¿no? en, en tu proyecto.
3: Antes venía de una onda quizás más electroclás, ¿no? sobre todo influenciada pues por grupos que disputaron en la década de los 2000 en España, como. Putilate, Elecán, Chico y Chica, Pestañas y las Pony Girls. Eh, y tenía ese apunta también Teatro del Desperpéntico, sobre todo a nivel de puesta en escena. Con este nuevo proyecto me siento sobre todo un artista musical y también creo que con lo que respecta al directo se percibe más como un concepto que tampoco del todo, porque has hablado ahí de esas coreografías de danza contemporánea marciana, los visuales que efectivamente están hechos con inteligencia artificial, también con unos gráficos dignos de un dadaísmo digital sin precedentes, eh, un diseño de luces soberbio, pero sobre todo lo que destacaría es el desparrame de energía tremendo por parte de esta predicadora llamada Samantha Hudson, también conocida como Yo Misma, y sobre todo la energía recíproca del público. Yo lo defino en algunas notas de prensa como una liturgia electrónica y es verdad porque llega un punto en el que estamos todas las a la sala metida en un trance, en una catarsis grupal con esos bombos y esos bajos que te revientan el tímpano y se siente un poco como, como ir a misa, como ir a misa pasada de vuelta.
2: Sí, y esta, esta predicadora, ¿cómo se informa, Samantha? Eh, porque claro, eh, también estás ¿no? a, a la última de, de actualidad y demás, ¿no? y en, en tus sermones no hablas mucho también de, de lo que ocurre cada día y demás. ¿Cómo le gusta a, a Samantha informarse? ¿Cuál es, ¿Cuál es su medio?
3: Pues yo voy leyendo un poco los noticiarios generales que me aparecen en las redes sociales, luego también como ando metida en un taxi o en un tren, con mi representante Gema del Valle, que es la persona que más prensa le de este país, pues me va contando la actualidad. Antes veía más las noticias, ¿no? Pero en definitiva yo me informo de lo que veo y sobre todo de lo que siento. Creo que además de predicadora soy una filósofa del corazón, entonces no sé si tengo más razón o menos razón, pero desde luego lo que digo lo digo desde el alma y con el coño.
2: Mm, filósofa del, del corazón. Es, eso es de guardarlo. Eh, hablabas tú misma de, de redes sociales y demás, ¿no? Por ahí también te mueves, ¿no? Además de, del directo con la música, todo todos los shows. Tienes una habilidad ¿no? especial, crucial, ¿no? Con, con las redes, ¿no? Es uno de tus eh, ingredientes para, para el éxito, ¿no? Esa presencia en ese mundo paralelo o no es tan paralelo ese mundo digital.
3: No creo que sea paralelo, creo que es más que eh, está superpuesto a ese mundo real que detesto esta dicotomía, ¿no? que separa las redes sociales de la realidad como si fueran dos cosas independientes que pueden existir la una al margen de la otra. Y con lo que respecta a mi talento en las redes sociales, pues supongo que las cifras significarán que lo tengo. A mí me gusta pensar que yo soy excelente <ríe> en todos los medios en los que decida desenvolverme, ¿no?, en la puesta en escena, en el escenario, en las redes sociales y, pues, por supuesto, en la radio, en la televisión y en los medios más generalistas. En esencia, creo que lo único que hago, como bien has introducido con ese monólogo fantástico del agrado en Todo sobre mi madre, es ser auténtica. Y creo que esa es mi clave, que allá por donde pase, pues lo único que tengo que ofrecer son altas dosis de yo misma.
2: Mm, eh, pero siempre en transformación, ¿no, Samantha?
3: Bueno, es que mmm, el ser humano es metamorfosis y esa es la única verdad. A mí... Mmm, había una frase de Oscar Wilde muy chula que decía... No me acuerdo lo que decía exactamente, pero era algo así como que qué triste que te pienses que por haberme conocido... Hace años ya te sientas como que esa es mi última versión, ¿no? Y que él se presentaba cada día por primera vez porque cada día era una persona distinta. Yo me siento un poco así. No Oscar Wilde, pero me siento un poco de que cada día me presento como otra chica distinta y paradójicamente la
2: misma. Samantha Hudson esta tarde en Cultura.es
1: Una chica especial, lo mío es natural. Soy linda,
3: beauty expensive, tu muñeca interactiva Canti Trani, Energy, podría ser ministra. En cambio de dedicarme a servir.
1: Lux, carisma, pussy, clean. Boom, Canti
2: te vas no un poquito no eh, a otro rollito más al dance y demás no samantha
3: Sí, esa canción concretamente es un homenaje a eh, who's that chic y a sexy chic <laughs> las dos de david geta una de ellas con rihanna y nada es una canción así muy kiss muy david geta con pronombres muy dance 2010 un poco también Magaluf, que es donde yo me crié. Mm. No sé, yo creo que esta es la canción como más eh, disfrutona, por así decirlo. También la menos seria, ¿no? La, menos, la más guasona, me atrevería a decir. Mm. Pero sí, sí. Aquí hay de todo, hija.
2: <risa> Dices estilo no, estilo no binario. Soy muy chic en, en esta canción, precisamente como predicadora, ¿no? como filósofa. De corazón te tenemos que preguntar, ¿no? A ver, ¿qué, qué, qué balance haces, ¿no? De, de todo lo que pasa cada día, ¿no? De esas cosas que antes requerían, eh, que parecían transgresoras y demás, se han ido integrando aparentemente en una normalidad discursiva. ¿O, o cómo vives también la, la regresión intolerante, ¿no? Que, que se ve cada día.
3: No creo que se haya ido integrando ninguna de las cosas que parecían transgresoras, la verdad. O sea, creo que la gente se sigue escandalizando con la desnudez. ...creo que se siguen escandalizando con que una mujer no se le pide el sobaco... ...creo que se siguen escandalizando con que hay un maricón con pluma en prime time... ...o sea, creo que el mundo presume de ser muy moderno... ...pero nada más lejos de la realidad... ...y que parece que hay más representación... ...pues ya me dirás tú, ¿qué representación?... ...o sea, al final la norma sigue siendo la misma, ¿no?... ...señores blancos cis, heterosexuales, colmando los medios... ...y da la sensación de que en cuanto ponen a dos mariquitas en el mismo programa... ...ya es ideología del género o una dictadura progresista... ...pero nadie se pregunta por qué hay tanta gente heterosexual en los medios... De nuevo, pues esa disputa no entre la otredad y la norma y por qué está bien que de uno haya tanto y del otro, pues con lo poquito que tenemos, ya se considera suficiente. Me lo pre decían mucho antes cuando empecé a despuntar y a día hoy y también me lo siguen diciendo, que si me creo moderna o rompedora o transgresora, que lo que yo hago ya lo hacían en los años 80 y que vamos, que ya Fabio Magnamara sabes, como... No sé, yo pienso, pues a lo mejor a ti te hace falta un referente de hace 40 años, pero ah, no. yo creo que es positivo, ¿no? Que siga habiendo eh, gente con los mismos discursos, que siga defendiendo las mismas cosas y sobre todo, pues que, porque nos tenemos que conformar con una única persona que triunfó en la década de los años 80, yo sigo viendo al mismo estereotipo. ...al mismo arquetipo de hombre rancio, retrógrado y pedorro... ...en todos los medios de comunicación... ...y nadie pone los gritos en el cielo por ello... ...y con lo que decías de los tiempos que corren... ...pues sí, es contradictorio, ¿no?... ...ver como por un lado ves unas nuevas generaciones... Y unas generaciones anteriores también que se esmeran por estar enteradas de todas estas cuestiones sociales no y que haya una evolución de su pensamiento hacia algo pues más transigente, más tolerante y más respetuoso para con todas las realidades que existen, mientras que pues el panorama político actual está en una efervescencia absoluta. Y bueno, no sé, tampoco me parece algo incoherente. Yo creo que en cuanto empieza a haber una respuesta, pues eh, también hay una, hay, hay otra réplica, ¿no? Por el lado contrario. En cuanto ven que esos ideales de una España desfasada, que ya no nos representa, empiezan a tambalearse, pues salen a la calle a gritar y a esforzarse porque el orden establecido siga manteniéndose como lo lleva haciendo todos estos años. Es la misma historia de siempre.
2: Mm. Bueno, Samantha, eh... Ay, la gente está por aquí muy de acuerdo contigo, lo que dices en el WhatsApp de Radio Euskadi, en el 688-840-840, podremos verte ya enseguida, como decíamos, a partir de, de la semana que viene. Ya te vienes por aquí, a Iruña, después Gastéis, después Bilbao, uh, por aquí, ¿no? Que, que eres súper bienvenida, uh, muchos muchos out y demás. ¿Qué nos vas a traer? ¿Con quién te, te presentas en escena y demás? Cuéntanos ¿no? cómo es eh, este, este nuevo espectáculo de, de Samantha Hudson para presentar el trabajo que, que sale hoy mismo.
3: Pues como ya te decía, yo lo veo como una liturgia electrónica y es en esencia un repaso de todo el repertorio remezclado en clave de electrónica, bastante trayero, hay música máquina, hay hardstyle, hay bumping, mmm, es una pista de cincuenta y tantos minutos non-stop y básicamente la experiencia es como de club, es una macro rave, eh, como... Una fiesta en el Fabric, pero sin neonazis.
2: Vale. vale. <risa> <risa> pues nos vamos a despedir, Samantha. Te vamos a, de a dejar que, que disfrutes mucho en fin de este fin de semana en Barcelona, ese concierto en, en Las Rasmatas y demás. ¿Te, ¿Te gustan las navidades?
3: soy sí, bastante festiva, sí. Tengo la suerte oh. de que me llevo muy bien con toda mi familia, entonces no me supone ni ningún apuro las comidas navideñas. Además, a mí me gusta la guerra sabes entonces en cuanto ya alguno diga un comentario grosero ahí estoy yo saltando porque me gusta más una pelea intrafamiliar que un tonto un lápiz <risa> es
2: pues que hemos elegido peluchito para despedirnos me parece como tu canción más navideña no sé si estás
3: ah sí claro una... pero esta es muy mona claro estoy aquí yo incendiaria no, <risa> es que, que les amo a todos y viva la paz <risa>
2: <risa> pues nos vamos con peluchito vale Samantha
3: un besazo enorme, gracias por acogerme. Ot y viva Euskal Herria.
2: Otro para ti, otro para ti. Nos vemos pronto por aquí. Agur.
1: Agur.
2: A Rachel Deon, Hola si no Racha el León, qué gusto no charlar con, con Samantha. Qué clarividencia, la verdad que ha dado toda una toda una lección de vida yo creo. Sí, porque... una vez más. Bueno, eh, nos apuntamos sus fechas para, para verla la semana que viene en el Central, la siguiente la Jimmy yas de Gas y luego ya en febrero eh, por Bilbao. ¿Tú tienes peluchito? Eh, alguno tengo,
4: alguno tengo, sí. sí tengo, tengo dos peluchitos que a su vez tienen sucesivos peluchitos.
2: Eh. <risa> ¿Hay eh, películas, eh, peluchitas? ¿En la cartelera hay Alguna hay, alguna descubrimos. Venga, nos vamos con la cartelera después de esta parada. Con la ley del
1: sistema vasco de garantía de ingresos y para la inclusión, si eres víctima de violencia de género, Lamvide también te facilita alejarte de tu agresor. Te garantizamos independencia económica y un proceso de inclusión. Infórmate en Lambide. Nosotros te acompañaremos en la solicitud de tu prestación. www.lambide.euskadi.eus Departamento de Trabajo y Empleo.
4: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. Llega al Teatro Arriaga El Traje Una comedia de tono realista y atroz Que nos muestra cómo la voracidad del sistema Nos convierte en depredadores Dos personajes interpretados por Javier Gutiérrez y Luis Bermejo Mantienen un pulso intelectual y físico Lleno de tensión, crudeza, suspense y humor delirante El Traje 24 y 25 de noviembre en el Teatro Arriaga Compra tus entradas en la taquilla o en la web del teatro
0: Querido Paul Ayer vi al hombre misterioso del retrato. Me gustaría amar en la luna sin gravedad. Espero saber pronto de ti. Abrazos, Inés.
2: El sueño de la sultana, a partir del 17 de noviembre en Cines.
4: De la mano de EITB.
0: BBK Mendy Film, Bilbao Vizcaya. El mejor cine de montaña, aventura, deportes extremos y naturaleza en Bilbao. Del 8 al 17 de diciembre, BBK, Mendy Film, Bilbao, Vizcaya. Entradas ya a la venta. Compra más barato en anticipada.
4: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
1: Cultura.eus. Que no la tú, barrena.
2: Apagamos las luces en cultura.eus, nos recostamos en la butaca y llenamos los sentidos con la luz mágica que se proyecta sobre esa pantalla blanca, viernes, día de cine, así que vamos a ver si reunimos todo y anticipamos. Que hay mucho, hay mucho y tiene un rey claro además esta semana, bueno, un emperador, <ríe> mejor dicho. Bueno, vamos a abordar. Venga, la oferta cinematográfica con Iker Zabala, Iker Arrachal. Hola Racha nuevamente. Bueno, que llevamos hablando de, de este señor tiempo. Bueno, hoy llega mucho, pero ya hemos hablado que ya había mucho también desde anteriores semanas. Vienen las navidades y demás. Viene muy calentita la cultura, siempre en otoño. No damos abasto en nuestra mesita, pero bueno, nuestro pedazo de mesa, porque la mesa es muy grande, las cosas como son. Bueno, cuéntanos este tema tan cálido hoy tan sensible que es para bajar un poquito los eh, BPM después de Samantha Hudson fíjate mira no, no estaba diseñado así pero yo creo que es un buen contrapunto ¿no? sí. pues bueno bueno pues este tema bueno, eh... yo creo que Olad eh, Salvador estaría a gusto ¿no? seguramente, Samantha Hudson, seguramente, ¿seguramente? ¿seguramente? ¿Seguro, mira, sería sí, un crossover sí, buenísimo ¿eh? sí, sí, seguro, sí. Sí.
4: bueno total que esto pertenece a la ermita no es una canción nueva pero es eh, la canción que ha elegido Carlota Pereda eh, para cerrar cerrar esta película tiene una banda sonora espectacular de Pascal Gañe, pero, pero bueno esta sensibilidad de Olad Salvador es lo que elige ¿no? para, para
2: cerrar esta, esta película, ese momento reservado ¿no? de los créditos para, para cerrar las películas. Vale, película con, con Sello Vasco, La ermita, eh, su directora es extremeña. Bueno, venga, Iker, ¿qué te ha parecido La ermita?
4: A ver, pues tiene, tiene, mug, ¿eh? <ríe> tiene, tiene cositas, tiene cosas buenas, algún problemilla, algún problemilla también tiene. Eh, no sé, tú con eso del de cine de terror con
2: Punto Paranormal, ¿qué tal qué tal te llevas? A mí me gusta, me río mucho con el terror de lo mal que te lo ríes, paso. ¿eh? Ah, te, bueno, no está mal, no está sí, mal te, sí. te lleva a lugares positivos. Sí, el miedo me da risa, sí. sí no. bueno, de, de, el miedo en ficción, vaya, el miedo real no me da ninguna risa, me da mucho más eh, ganas de, de llorar. Bueno, La ermita no es tampoco terror extremo, eh, sin embargo tampoco te recomiendo que vayas a una última
4: sesión estando tú solo en el cine. ¿eh? <risa> ¿Qué es lo que te Co pasó como a me ti? me pasó a mí, que... <risa> Pero bueno, eh, digamos que, que tiene, tiene cosas buenas, eh, digamos que su mayor problema es que va claramente de, de, de más a menos o de, eh, porque el prólogo de la película es muy potente, con un giro escénico ciertamente ingenioso que nos lleva ya directamente a la presentación de un personaje un personaje delicioso que, que encarna a Maya Saitegui, la pequeña Emma tiene, tiene un problema, un problema bastante importante y lo quiere resolver de forma paranormal, está muy bien integrado todo esto, eh, se articula todo esto mediante la mirada de de esta niña de, de Maya Saitegui eh, es una película eh, infantil que esto ya sabemos que tiene muchos riesgos ¿no? hay mucha gente que, que no entra en las películas ya solamente porque están protagonizadas por niños ¿no? ¿esto te ha pasado alguna vez a ti? no, no.
2: a mí no me importa pero sí, sí, sí que he oído el comentario sí, claro bueno, en este caso la, la pequeña
4: Maya Saitegui eh, es un personaje encantador es el corazón de, de la película tiene una presencia escénica eh, muy, muy emocional eh, es una película que toma como núcleo la relación madre e hija por partida triple hay tres veces que se establece este, este vínculo, está muy trabajado y nos adentraríamos con su personaje en referentes como Un monstruo bien a verme de J. Bayona, en El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, fíjate, que dos referentes ¿eh? son dos muy películas muy, muy potentes es una película que narra en paralelo dos procesos, ¿no? una realidad muy cruda una enfermedad de alguien muy cercano y una forma de evasión mediante lo fantástico que es muy hermoso, ¿no? como las historias al final lo mítico eh, y lo místico también, ¿no? eh, pueden llegar a darnos
2: sosiego ¿no? o, o proyectarnos ¿no? a lugares mucho más bonitos mm y también tienen algo de, de fantástico no la, la historia, no algo que bueno, que ya va entrando en nuestro cine poquito a poco ¿eh? Sí,
4: sí la verdad que fuera del universo Paul Urquijo, ¿no? de y de, de Irati apenas hay demasiados referentes no en este caso el fantástico está presente mediante la figura de los hombres pájaro, que eran una especie de médicos o paramédicos que en el siglo XVII luchaban contra la peste negra eh, y emparedaban a los enfermos en la ermita del pueblo no en la ermita del, del título de, de la película bueno, son invocados mediante este ...esta pequeña niña, ¿no?, que tiene esa fascinación... ...por lo místico, eh, en el tiempo presente... ...y sus apariciones, la verdad, que están muy bien... Eh, ...son también de, de esos aspectos positivos... ...que tiene la película, con sus texturas... ...de cuero, de hueso, tienen insectos... ...tienen ratas, eh, son muy... ...muy terrosos, digamos, ¿no? Y, y la verdad que son tan sugerentes en pantalla... ...que hasta sabe a poco, dices, mira, pues que hubieran... ...salido más, y
2: imagino, se... imagino <risas> que el, el presupuesto... ...se dispara en estas cosas y, y demás... Y, pero... y se hacen creer y tal, bueno, Iker, eh, total... ...que decías que, que iba de, de más a menos... ...que, que tenía algún problemilla... Igual. Sí, bueno,
4: la película no es que pierda interés, pero sí que es verdad que se desinfla un poco en su último tercio, se aleja un poco de lo fantástico, entra en un terreno melodramático de forma quizás excesiva, se estanca un poco la película y a ello, a ello además cabe añadir que el personaje de Belén Rueda, que fíjate que parece como el emblema de la película, no, eh, está un poco trillado, no aporta demasiado y la verdad que a mí cada aparición de Belen Rueda hace que la película se, se me venga un poco abajo. Eh, son una lástima peros, porque la verdad es que la puesta, escena, la puesta en escena de, de Pereda, aún estando muy lejos ¿no? de, de esa primera obra que, que fue Cerdita, Cerdita que la verdad sí. es, una, es una película maravillosa, aquí se aleja bastante de, oh. de, de ese mundo, eh, bueno, tiene mucha mano para, para poner la cámara y para y para moverla. Eh, bueno, es una película que tiene aspectos positivos, no termina de ser del todo redonda, pero yo creo que es una película reivindicable.
2: Bueno, siempre de siempre, cualquier película. Vamos a irnos a la Francia del siglo XIX. Yo no soy como los otros hombres Bueno, pues en Francia en general No ha gustado mucho eh, la película eh, Ridley Scott con Napoleón Entra con fuerza para arrasar en taquilla Apunta como no a grandes premios Estatuillas y demás Una de las películas de la temporada Y dicen por ahí, dicen por lo menos en Francia Que para, para gente amante de la historia no Para cinéfilos quizás sí a ver, a ver, es verdad que esto se puede analizar desde un montón de,
4: de perspectivas, ¿verdad? Bueno, la verdad que parece es una película de estas que parece tenerlo todo, ¿no? Tiene a un director de, de plenas garantías, ¿no? Ridley Scott, a sus 86 años, que el tío está de una forma espectacular, que no es que haga un drama intimista, ¿no? Mira, fíjate qué, qué película de época se, se marca, ¿no? Eh, tenemos también a Joaquin Phoenix y su intensidad lánguida, me no gusta a mí llamarlo en, en Joaquin Phoenix y más allá de eso, bueno, pues una película de corte histórico, un biopic a lo grande de una de las, de una de las personalidades más singulares de la historia occidental. Napoleón Bonaparte, no lo vamos a descubrir. La verdad que llevamos toda la semana ¿no? un poco sí. en torno a esto. Militar, político, emperador. Eh, crea una de las personalidades históricas más importantes
2: del siglo XIX. Mm, bueno, dos horas y media de, de película, que no es que sea corta, pero no es tan mastodóntica como cabría esperar. ¿No, Iker? No, no, no. Acaba explicar que,
4: que no es la película completa la que llega a nuestras pantallas. ¿Perdona? A ver, es que esta es una producción de Apple TV, sí. destinada para los servicios streaming. Vale. De hecho, ya es un logro que haya llegado a la pantalla grande. Eh, total, que veremos una versión reducida, porque la que llegará a la plataforma se estima que dure en torno a las cuatro horas. Ni siquiera conocemos el, el, la duración total, el metraje
2: total. Buah. buah ¿Qué va? <risa> bueno, no sé. Harán una serie, supongo. En fin. Vámonos a un mundo más colorido, por favor. Imagina un lugar en el que los deseos se cumplen donde lo que tu corazón
4: desea se convierte en...
2: Mal anda Disney, porque antes Disney era la primera, inauguraba la Navidad, pero ahora en las ciudades ponen antes las lucecitas. Fíjate, y es, ficar, es, sí. es verdad, yo creo que no está
4: sincronizado esto. ¿eh? Yo creo
2: el turrón y las películas el Disney. No, ¿Tú ya el turrón en el supermercado? No, sé, ¿desde ya, no, no sé. Estamos no, ya sin dientes de comer sí. turrón. <risa> <risa> bueno, total, que
4: es la película de final de año de la mayor de animación por excelencia, eh, esa Casa Disney. Y viene ahora con Wish, eh, que está dirigida por Chris. Back, que en su día ya, ya hizo el mundo Frozen. Bueno, podríamos englobar esta, esa categoría no de Disney sin Pixar, que es eh, algo así como un mundo paralelo entre, entre las producciones eh, Disney de, de hoy por hoy. Eh, le ha salido últimamente bien, con Frozen, ya lo decíamos, con Raya, con Encanto, con Bayana también, o con zootrópolis películas de desigual éxito que más o menos han mantenido el nivel. Ahora con Wish parece eh, hacer un homenaje al mundo mágico mediante la historia de una chica que, que encuentra una estrella que concede deseos. Vamos a subir un poquito el
1: sonido
2: de... A ver, crees que... no sé, el, el sonido es como un poco así como decirlo... Viajete añejo, Sí, sí, parece... Suena eh, ¿no?
4: Si te digo que es rantio, la película vale, siguiente ¿no? a, a la sirenita, te lo creerías, sí, ¿no? Claro. Sí. Bueno, la sensación es que, es que podría haber sido una película de, de los 80 del pasado siglo con canciones mirando al horizonte, ¿no? Esas sí. princesas que, que, que se recreaban mucho no en sus sentimientos hacia los demás, hacia, hacia príncipes y demás. Bueno, eh, ocurre que, que esta es una película, en cierto modo, auto-homenaje de la casa Disney a, a sí misma, digamos. Eh, son 100 años los que cumple y parece ser que ha mirado atrás eh, más de lo que suele hacerlo, que ya lo suele hacer mucho. Entonces, parece que juega con ese concepto, ¿no? De, de las películas Disney y de lo que simboliza ¿no? un, ser, un, ser un clásico Disney en la propia historia de la casa, ¿no? Desde que silbó el ratón Mickey ¿no? en el barco hace mm. 100 años. Bueno, tiene animación a mano, no es digital, eh, mucha tradición en este sentido, números musicales, sobre todo femeninos. Los temas parecen nutrirse ¿no? con esa fuerza de la magia que hace mover el mundo, ¿no? Que es algo que, que parece un, estar un poco en desuso, ¿no? No parece ir muy con los tiempos eh, actuales. Bueno, no suena demasiado revolucionario, no parece que vaya a marcar una
2: época en, en, en lo que es la casa Disney pero habrá que ver, todas las películas hay que verlas. ¿Quién sabe? Bueno, yo lo único que sé es que, que como que tengo un empachón de nata, así que vamos a mundos más terrenales, por favor.
1: Sé que tienes tu razón, yo no pierdo la mía no hay secreto que que me impida que te vuelva a
2: ver. Y la última peli que vamos a comentar hoy es El amor de Andrea, de Manuel Martín Cuenca. Y esto lo has elegido, Iker, por la canción. No nos mientan. <risa> es que no nos mientas aquí. La verdad que solemos estar bastante en sintonía
4: tú y yo. Sí. Pero con Betusta Morla, que ver, son los que no. autores de esta canción.
2: No me falta no. contarlo todo. Pero digamos que yo soy bastante más fanboy de Betusta A ver, Morla. las cosas que pasan en la redacción se quedan <risa> en la redacción. <risa> bueno, eh, yo creo Además, que Además tenemos sí. ahora un artista musical, no sé a ver si... Muy bien,
4: muy bien, pues, a ver qué pues, pues, opina. Ver. Bueno, yo creo que este es un temazo que, que, que ha marcado Betus morla que ha hecho también la banda sonora de, de esta película, de El amor de Andrea, que se aleja de universos más oscuros, característicos en un autor eh, ciertamente interesante, ¿no? Como es eh, Manuel Martín Cuenca, es el creador de Caníbal, del autor o de la hija. En este caso vamos a un entorno soleado y luminoso, es eh, el Cádiz, ¿no? El, un Cádiz invernal, que sin embargo esconde, bueno, mucho dolor, ¿no? El que siente la joven Andrea, que intenta volver a tomar contacto con su padre, ausente en su vida desde que se divorciara de su madre cuando ella era pequeña. Es eh, un Comino age una película, una película de crecimiento eh, ubicada en ese umbral entre la niñez y la madurez, con una protagonista encarnada por la debutante Lupe Mateo, que intenta descubrir cómo funciona el mundo y claro, pues por el camino hay mucho sufrimiento, mucho dolor. Tiene sí. buena pinta la película. Sí, eh. sí, la verdad que sí.
2: Miren Iza, Caixo, arracha al león.
0: Arracha al león. Arra ¿qué
2: Ay, qué no, placer tenerte por aquí. Miren, sí, oye...
0: Igualmente.
2: Tú eres cinéfila también, ¿no?
0: Bueno, me gusta. El cine es el templo, el cine es
2: mi, mi templo favorito, sí. Mm. Bueno, hay, hay mucho cine en, en Amadora, el nuevo trabajo de, de Tulsa y demás. Claro, miren, evidentemente no has escuchado el programa desde el inicio, pero empezábamos con una peli de, de Almodóvar, con, con ese monólogo mítico de, de Lagrado en Todo sobre mi madre y de repente tu disco eh, empieza con, con tacones lejanos. Sí, sí,
0: sí. Sí, eh, bueno, es un disco que hay más teatro que cine, tengo que decir, justo, ¿no? Que se ha escrito una obra de teatro también a la vez. Sí. Eh, esta canción, mira, hay muchos proyectos en la vida que se inician y se quedan como en una especie de intento y languidecen hasta que desaparecen, pero siempre queda algo. Y Tacones lejanos es una canción que, que viene de... Yo, intentamos escribir una serie, una María Pérez, que es una cineasta, muy amiga mía y yo, y, ...y era pues eso, queríamos contar la relación de una madre y una hija... ...y entonces pensábamos mucho en esta relación de Victoria Abril, Marisa Paredes... ...y también en Sonata de Otoño... Eh, ...la relación que tienen Ingrid Berman y, y Lee Bullman, ¿no?... ...tan tan brutal, o postales desde el filo, no sé... ...como que en el cine hay un montón de referencias que todo el mundo... ...que todo el rato tra traíamos a colación para, para escribir nuestra propia historia... Y, se, y, y, y nació esta canción después porque ya ese trabajo como que estaba, estaba hecho, ¿no? Y cómo no le voy a llamar Tacones Lejanos, no sé, aparte que me parece un título hermoso, un poco homenaje personal, ¿no?, al cine de Almodóvar.
2: hola ¿sí? mm, qué guay! Os pusiste a escribir una serie. ¿Algún día veremos una serie tuya entonces, Miren?
0: Y que
2: va, no creo. <risa> bueno, ¿Quién sabe? Bueno, pues enseguida vamos a conocer a es ese disco que se ha publicado hoy mismo, eh, por lo menos en, en lo digital y demás. Eh, enseguida vamos a escuchar también esa canción, Tacones Lejanos. Tenemos un poquito de Publi, miren, así que la ponemos y ya nos quedamos relajadas hasta, hasta las 4 de la tarde. Y qué rica, Zabalas, qué cotas te burro? Después de la Publi, vamos con lo nuevo de Tulsa. La Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest en Cursal Escena, dirigida por el
1: chelista István Barday, interpretará los dos conciertos para violonchelo de Haydn y la
4: Sinfonía número 4 Italiana de Mendelssohn. La Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest el 30 de noviembre en el Auditorio Cursal. Entradas en Cursal.eus.
0: De la mano de EITV.
1: 888 840 840 participa para mí la montaña entera eras para mí como un cielo estrellado de verano al que mirar sabiendo que nunca se va a alcanzar solo podrás aspirar a vivir bajo su mirada omnipotente
2: Desde hoy ya podemos escuchar el álbum completo a Amadora, el nuevo disco de Tulsa, el proyecto de la Onda Ribitarra. Mireniza. Ya habíamos disfrutado de tres adelantos de este disco, un trabajo en el que, miren, pues lleva tiempo trabajando, disco conceptual, que también, como antes nos decía, se ha trasladado al teatro con la dramaturga María Velasco. Se estrenaba en Madrid este mismo mes. Amadora gira en torno, un disco dedicado a las mujeres y el dolor, o los muchos dolores. No
1: puedes mirar si Sufrir su
2: ira. Miren cómo se lleva un día de, de estreno, porque seguro que está recibiendo mucho feedback y demás, ¿no? Eh, la gente que te dice. También ha salido el videoclip tan chulo, de, tan bonito de, de esta canción y demás.
0: Pues estoy rara, la verdad. Rara, sí. Sí, muy blandita, ¿no? Eh... Recibo mensajes eh, de gente muy muy cercana y, y a, a, a través de las redes sociales de gente no tan cercana, pero también que están recibiendo el disco con mucha emoción. No sé, siento como que. Mmm, siento como esa fragilidad un poco en el, en el ambiente, ¿no? Que me, que me toca mucho. Porque yo creo que, que hay mucha gente que igual no lo sabían, pero como que tenían ganas de, de, de hablar de este tema o que tienen cerca casos que, que los encuentran en el disco no sé, si recibiendo mucho esta cosa de esto, solo tengo que mandar a, a mi madre o quiero que lo vea a mis amigas o tengo, tengo muchas veces ese mensaje y eso me, me emociona mucho
1: no está aquí soy un zorro disecado con los ojos de cristal Os miro a todos desde mi vitrina, no os puedo tocar
2: Cumplo con Miren las canciones, no hay canciones como esta, por ejemplo una parte, una parte de mí ¿no? que cuánto dolor transmite, a cuántas sensaciones nos lleva eh, cuántas imágenes también ¿no? en, en, en una sola canción
0: Sí, bueno, este es la, el misterio de la escritura, ¿no? De, de este género tan raro que es la música que, que mezcla literatura, poesía, narración y, y verdad y la, y la, o sea, verdad, realidad, lo que lo que lo que observamos. ¿no? En este caso, una parte de mí, eh, la primera parte del disco, puede ser un poco un poco más dura, quizá porque es cuando el personaje, que es este, esta mujer, que se llama Madora, eh, a través de la aparición del dolor, se, se hace preguntas, ¿no? De quién es qué ha sido, si, si ha vivido en función de sus propios deseos o de los, más bien de los, de los deseos ajenos. Entonces, eh, en esta canción justo hay un momento como de suspensión, ¿no? de, de, de casi de toma de conciencia de, de que se ha perdido ella misma, ¿no? que no sabe muy bien quién es. Entonces, esa producción de Ángel Luján así tan, tan austera, tan, tan minimalista, creo que puede impresionar, ¿no? porque la letra la letra emerge mucho, ¿no? O sea, hay veces que, que las capas sonoras sirven eh, para que se enmascare de alguna manera el texto y en este caso justo queríamos que eh, transmitir esa sensación un poco de, de disociación o de, de angustia, ¿no? Que creo que es lo que dice. Sí. Espero que luego el disco propio resuelva, que es la intención, ¿no? A medida que va avanzando resuelva esa angustia en una especie de bálsamo y de posibilidad de cambio o que, sea un, una, que haya una esperanza
2: yo tengo la sensación de, 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 de que así lo hace, a ver si nos da tiempo miren a ir escuchando no no todas las canciones pero sí algunas para, para hacer ese viaje que, que hace también la, la audiencia con Amadora en este disco conceptual o en esta casi novela musicada
0: sí, sí es que es un tema de si ¿sí? se podía hacer también una novela, una tesis doctoral porque es un tema complejísimo, ¿no? Que yo creo que, que podemos empezar a hablar mucho más de ello. Yo creo que el feminismo nos ha permitido identificar cosas que antes a lo mejor no eran tan evidentes o se nos mostraban solo a medias. Y en este caso, bueno, pues yo me hecho las preguntas acerca de justo el dolor físico que aparece en muchas mujeres y que, y que, y que curiosamente, o bueno, no tan curiosamente... Son mujeres que comparten siempre un, una historia de, de estar como muy a cargo de los cuidados, ¿no? de esta, esta cosa que se, que se hereda de una manera un poco invisible a veces asociada al rol femenino, de abnegación, de entrega, de estar siempre disponible, sin queja además, ¿no? que yo creo que también uno de los grandes problemas es que la queja como no se articula el malestar acaba, acaba ocurriendo en el cuerpo, ¿no? en modo de dolor.
2: Miren, parece que has tenido que ir ¿no? como a lo más racional, ¿no?, para entrar en un disco que es también súper emocional.
0: Bueno, es que están todo el rato, esas dos capas están todo el rato en comunicación y la, y la racional es, bueno, el, el, el campo en el que tú puedes sentir que tienes cierto control. El emocional o lo que late debajo o lo que está implícito siempre es de más difícil acceso, ¿no? Entonces, bueno, si te sujetas ahí lo, en lo racional, tienes un buen motor consciente... A veces tienes, o sea, ha sido un disco también muy rápido de composición y de acabarlo, porque yo creo que te tenía mucho deseo consciente de contar esto en concreto, ¿no? Entonces esa capa racional como que ha estado muy segura. Y, y todo lo emocional, casi me estoy dando cuenta de muchas cosas a raíz de las entrevistas y de hacer la reflexión
2: sobre el disco. wow claro, claro! A veces pasa, ¿no? Que una no no, bueno, no, no se da cuenta, o bueno, cuando cuando hay que verbalizarlo y demás, ¿no? Que, que lo puede ver. Sí. Miren, como psiquiatra dices, ¿no? Que la medicina no está sabiendo resolver el dolor de, de, de las mujeres. Las artes, ¿cuánto de, de curativo crees que, que tienen?
0: Bueno, yo no creo que la, el arte tenga que tener esa función curativa o ninguna otra, en realidad. Siempre he defendido la inutilidad del arte, pero pero creo que sí que genera al menos preguntas. O es lo que yo he intentado hacer aquí, ¿no? con María Velasco también, generar una, un intento de conversación con entre nosotras, eh, con nuestras madres, con amigas y con, con, bueno, con los hombres también, claro, porque muchos hombres nos están también devolviendo cosas muy bonitas, ¿no?, que, que se hacen también preguntas. Y, y eso creo que es lo, lo, que, lo, que, lo máximo que se le puede exigir a, a cualquier expresión artística.
1: Descalza en mi propio jardín, no he cultivado marihuana, ni he celebrado el cambio en Madrid. Creo que me quedaré un rato, creo que
2: me quedaré un rato. 204 es el título de, de esta canción, cuántas cosas le quedan por, por hacer a Madora, esa curiosidad, ¿no? Que, que no falte nunca. Mi... 024.
0: ¿eh? Hoy 024, perdón. Marcatu, ¿no? Aparte
2: que. <risa> lo El... pasa que estoy viendo la hora y digo, ¡ay! ¡Qué poco tiempo! Ah, nos va... <risa> <vale>. <risa> Marcatu. Bueno, musicalmente, ¿no? 024. Sí, musicalmente pasáis por, por un montón de, de sitios también. ¿no? Hemos escuchado, ¿no? El arranque, ¿no? Más, más popero, con ese cal... esa calidez de las guitarras. Pero después entran las sintes también, ¿no? Te abres a, a la electrónica, los teclados en este 024, ¿no? Parecen ahí una suspensión. Tensión en el aire eh, no sé y luego cierras con, con la estrella a ver si nos da tiempo a escucharla también ¿no? que, que nos llevas a otro universo ¿cómo ha sido no? esa, esa parte de, de creación musical adaptada a cada una de, de las historias y el trabajo también con, con Ángel Luján?
0: Bueno pues ha sido muy feliz para empezar yo distingo los discos claramente los, en los que sufro más o menos y creo que ha sido un disco como te decía antes muy guiado por una idea un deseo muy imperioso de, de contar el, este tema y este personaje y muy poco neurótico en ese sentido, porque iba como muy guiada eh, y con la ayuda constante, interlocución con Ángel, ¿no? Que, que también Ángel es un productor para mí muy importante porque conoce como mi tendencia quizá también a caer musicalmente en lo en la oscuridad. Y entonces los momentos de... De ...que hay preciosos ¿no? en el disco... ...que son una especie como de valles iluminados... ¿no? ...que mmm, con, con las cuerdas que aparecen... Por, ...en momentos como muy, muy muy pequeños... ...pero muy relevantes, muy uh -huh. concisos... ...está todo como súper calculado... Eso es, un, ...eso es cosa de, de Ángel sobre todo... ¿no? Eh, ...hemos estado los dos desde muy... ...al principio, desde No quiero hacer historia... ...la primera canción... Y no sé, se ha ido construyendo así, pues con un estado de ánimo muy bueno, que yo creo que ha sido importante para tocar un tema tan tan crudo y tan tan doloroso por momentos. Y, y bueno, yo creo que me gusta pensar que eso está en el disco, no que se nota, que atraviesa una especie de fuerza también, una fuerza bella que, que sostiene este, este malestar.
2: Mm. Eh, para ese malestar, también eh, en algunas canciones, ¿no? las intros son súper importantes. Antes hemos escuchado Santa Mártir en, en el informativo, ya ¿no? con, con ese arranque de, de Santa Águeda y demás. Eh, este, ¿Este tipo de, de intros eh, son añadidos o, o desde el principio ya está en tu concepción de vamos a, hacer, a levantar así la canción?
0: Pues la de Santa Águeda sí, la tenía muy clara desde el principio y busqué mucho, me costó más buscar la, la base después, que es así una base muy crowd rock. Eh, pero la, el inicio lo tenía muy claro, y tenía muy claro que iba a ser eso, o sea, mi, propia, mi propia versión de Santa Águeda, ¿no?, y contar un poco también a el martirio de Santa Águeda, que creo que, que tiene mucha relación con el imaginario heredado nuestro, que viene mucho de las santas y tal... Y el de la estrella, la intro de la estrella, sí que, fue, sí que fue después, como que me reencontré con esa canción un día, fortuitamente, la de Morente, sí, sí. Y, y como yo ya tenía mi propia estrella, pensé, bueno, o sea, si me voy a atrever a mezclarlo, ¿no? con Si me dan la bendición, Soleá Morente, si, me, si se la mando y le gusta... Eh, voy voy a por esto, ¿no? En esa... Yo, para mí es una viñeta muy cinematográfica, aunque no tenga nada de visual, el, el audio a veces, ¿no? Como evocar esa persona que está lavando los platos en casa, en esa soledad y canturrea al, al, a lo, al universo, a las estrellas. Eh, eso, no sé, como que. Fue, fue, una, fue un atrevimiento por mi parte y a Soledad le gustó mucho, así que.
2: ¡Qué guay! Qué ilusión, ¿no? Esa, esa respuesta positiva, ¿no? Por su parte y demás, ¿no? Sí. Miren, qué puntazo. Estamos aquí escuchando ya Laguna de Fondo con Melocotón, ya también, ¿no? El disco se abre un poquito más, poco a poco, a, a, toda, a toda esa esperanza, ¿no? A la que antes hacías alusión y demás. Antes de que, de que se nos acabe el tiempo, cómo, cómo ha sido eso de, de unirte con María Velasco, dramaturga y creadora, para, para levantar Amadora también en forma de, de teatro, con, con otras tres actrices y demás. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Y miren, podremos verlo por aquí. Estaría guay, ¿no? En hecha de, de Onda por ejemplo
0: ojalá, espero, a ver ha sido un proceso súper eh, emocionante muy muy eh, ¿cómo te diría? muy absorbente porque hemos trabajado muchísimo desde, desde el comienzo de los ensayos y antes con el texto ¿no? de María que, que ella, bueno, pues yo he confiado mucho en el oficio de María y es la que ella tiene todo el mérito de levantar y de imaginar las escenas ¿no? porque yo a nivel de imaginar escénicamente lo que lo que iba a ser, me, me declaro nula. O sea, me declaro incapaz. <risa> me parece dificilísimo, ¿no? No imaginaba. Yo tenía el texto, a nivel literario sí que podía decir, bueno, pues esto me convence, esto igual no, tal. Pero pero luego lo que es imaginar cómo dicen las actrices, qué, qué cosa dice una actriz, qué cosa dice otra, todo eso es María Velasco. Y me parece ha sido un viaje alucinante. El estreno fue escalofriante para bien, porque, bueno, encima pues las canciones sonaban en un sitio pues, con mucha calidad, en eh, una escenografía también preciosa, muy cuidada. O sea, un equipo al final de gente muy grande y, 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 y todos con mucho, mucho oficio y mucho talento. Entonces, bueno, yo por momentos he estado muy de observadora, habiendo delegado mucho desde luego en María Velasco y, y también dejándome llevar ¿no? y, y dejándome dirigir por ella eso me ha gustado también mucho Porque ahí he descansado
2: Anormal Bueno, vamos a ir con, con la estrella Que es la canción Que cierra el disco Amadora de Tulsa Pues ahí está esa, esa mujer fregando, ¿no? Que, que antes comentabas, Miren. Nos vamos a ir con sí. este pedazo viaje, que es la estrella, porque es un viaje que, que nos lleva a lugares muy altos, ¿no?
0: Bueno, lleva a cada uno, imagino, a un sitio muy personal y diferente. Yo sí lo que animo es a la gente a escuchar todo el disco para que se, se haga ese viaje real, ¿no?
2: Miren, ¿cuándo te vamos a ver en directo?
0: Pues mira, voy a estar en Bilbo el 3 de enero, en el Cotton Club, eh, que es un concierto en principio acústico y, y luego me gustaría mucho ir con, con, con todo el equipo, con toda Amadora, todo el, o sea por un lado el musical y por el otro el teatro. ¿no? Las dos cosas me gustaría. Seguramente, eh, porque se va a mover, se va a mover.
2: Qué guay. Bueno, pues pronto te veremos por aquí. Nos apuntamos esa el 3 de enero en el Cotton de Bilbao. Miren, Mia Mia esker y que vaya súper bonito el viaje de, de Amadora.
0: Vale, es que ricasco,
2: Lizán. ¿no, ah, burger, duarte. Hasta luego,
1: La misma luz, el mismo atardecer, el mismo olor a sangre de la última vez. Un nido vacío, no se oye. Las señoras cacarean, las señoras victorean Cuando sale la carta de la estrella Vas a florecer, vas a renacer No te agobies, para ti la vida empieza otra vez